0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio del Director. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante que todo especulador en bolsa o persona que tiene un, un euro en bolsa debería escuchar. Y es que vamos a tratar el tema de las burbujas, que son cómo se forman y normalmente, y esto es lo más interesante del episodio, eh, qué comportamiento suelen seguir, ya que si no lo sabías, la mayoría de las burbujas, digamos el 90%, tienen un comportamiento similar, por no decir igual ¿y a colación de qué viene este episodio? bueno, a colación de que, como siempre, en bolsa si ya llevas un tiempo, y con un tiempo me refiero a más de seis meses, te habrás dado cuenta que siempre hay alguien que está diciendo que estamos en una burbuja, es decir desde el año, yo llevo operando varios muchos años ya en bolsa y no ha habido momento en el cual no haya escuchado a alguien, ya sea por redes sociales o, o incluso por CNBC, por las noticias etcétera, que esté tachando a la situación o a una empresa de burbuja eh, lo cierto es que nadie Puedes saber eh, que, si una empresa es una burbuja, si estamos en una burbuja, porque si lo supis la gente, pues no habría burbujas. Porque claro, la gracia de una burbuja es que es un sector, una acción o un producto que se está inflando, inflando, inflando tanto que, que parece que sea dinero fácil Que eso sí que es el futuro Que la verdad es que eso no va a bajar nunca Y de repente la burbuja explota ¿Y cómo explota una burbuja? Bueno, pues deshaciéndose al momento Entonces las caídas suelen ser igual o más verticales que las subidas Normalmente todo el mundo en las burbujas Cuando te dicen burbuja, bur burbuja financiera, etc. Se le viene a la cabeza las, la crisis de la subprime en el año 2008 Ya sabemos, el banco de inversión Lehman Brothers Quebró por el tema de las hipotecas subprime es que evidentemente no vamos a extendernos en este episodio porque necesitaría muchos minutos para explicar la complejidad de este producto financiero, pero a grandes rasgos lo que era, eran una especie de hipotecas, por así decirlo, que se ofrecían a la gente, que tenían mucho riesgo pero en verdad estaban como mezcladas eh, hipotecas de alto riesgo con hipotecas de bajo riesgo y demás instrumentos financieros, entonces ofrecían lo que se conocía como un producto subprime que tenía una calificación de riesgo bajo eh, cuando en verdad el riesgo era muy alto, pues también, evidentemente Evidentemente sobornaron a empresas de calificación como Standard Poor's y, y, y Moody's, pero ese es otro tema. El tema es que la crisis, la burbuja más sonada a nivel popular, al menos en, en España y en Estados Unidos... Eh, es, una, es la burbuja de las hipotecas, la burbuja inmobiliaria o la crisis de las subprimes. ¿Qué ocurrió? Que en el año 2008, 2007-2008, se pensaba que, perdón, hasta el año 2007-2008 se pensaba que el negocio inmobiliario solo podía subir, porque no había hecho nada más que subir en los últimos tres años, hasta que eventualmente la burbuja no pudo más, el sistema financiero colapsó y pues... Cayó la burbuja de forma eh, de forma totalmente vertical. De hecho, llegó a quebrar el propio banco Lehman Brothers. Más burbujas que tengamos. Bueno, lo que se conoce como burbuja a Bitcoin en el año 2017. Y ahora es un poco comprometido porque, como sabéis, Bitcoin ahora mismo pues, ya vale 56.000 dólares. Entonces decir que Bitcoin es una burbuja cuando en el año 2017 valía 17.000 es un poco ahora pues ir un poco a rascar, pero es por poner el ejemplo más sencillo y que todo el mundo conoce. En el año 2017 Bitcoin sufrió un gran rally y es cuando se pusieron de moda las criptomonedas, las criptodimisas, se pusieron de moda con el rally alcista de Bitcoin en el año 2017. No paraba de subir, parecía que era dinero fácil, tú metías, estaba alto, llegó a los 5.000 dólares, llegó a los 10.000 dólares, llegó a los 15.000 dólares y hubo un momento en el que todo el mundo pensaba que eso simplemente podía subir, que no podía bajar, que era el futuro, etcétera, Hasta los 17 mil dólares pero de repente un día esa burbuja explotó y por qué lo llamo burbuja y ahora un poco a toro pasado es lo que decía parece un poco chorras porque claro ahora bitcoin vale 50 mil dólares pero en esa época no se podía saber y un, hasta tres años después bitcoin no volvió a ese rally en el que estamos ahora el año 2017 la burbuja explotó principalmente porque era 100% especulativa es decir las burbujas no se forman en empresas con fundamentales, en empresas que poco a poco van incrementando su, sus ingresos, su mercado, etc. Eh, por ejemplo, la te las tecnológicas, nivel Amazon, no es una burbuja. ¿Por qué? Porque Amazon, bueno, Amazon quizás es el, un ejemplo no muy bueno. Vamos a poner PayPal, que cotiza per 30. Eh, pues Paypal es una empresa que ha ido creciendo acorde a sus fundamentales. Cuanto mejores eran sus resultados, pues más crecía Paypal. Cuanto más eh, se expandía el negocio de Paypal, más subían sus acciones. Eso se llama crecimiento sostenido en el tiempo, en bolsa. Pero luego tenemos eh, otros, otros sucesos, que son crecimientos especulativos. Por ejemplo, en el año 2000 tuvimos la burbuja tecnológica, en el 1999, y es que parecía en Wall Street que cualquier empresa que tuviese un dominio.com, una página web y operase mínimamente online, pues valía 10 veces o 15 veces lo que realmente valía. Entonces las empresas comenzaron a subir en bolsa, parecía dinero fácil. La diferencia entre esta crisis tecnológica, esta burbuja tecnológica del año 2000 y por ejemplo el crecimiento exponencial que ha podido tener Paypal en los últimos años, es que en el, primer, en el primer caso, en la crisis del 2000, en la burbuja tecnológica del 2000 las acciones no subían por los fundamentales, porque la empresa se estuviese expandiendo o estuviese vendiendo más de lo, de lo previsto las empresas subían porque parecía que estaba de moda hacerse una web, por, por mera por motivos especulativos es decir, por solo simplemente porque una empresa operaba online o tenía un dominio, por eso se llama burbuja.com eh, pues ya valía 10 o 15 veces más de lo que realmente según los fundamentales indicaba que valía entonces estas sobrevaloraciones comenzaron a crecer, a crecer, a crecer, hasta que eventualmente nadie quiso poner un euro más y la burbuja cayó de forma casi prácticamente en ascensor, eh, normalmente estas burbujas caen muy rápido, en cosa de 3 a 5 días ya tienes una bajada de un 20, 25, 30, 40%. Así que vamos a hablar eh, otra vez de las burbujas y sobre todo ahora vamos con... Cómo identificarlas y sobre todo el comportamiento que sirven, eh, que siguen, perdón Y a colación de qué hago este episodio ahora Bueno, mucha gente dice que estamos en un mercado que es una burbuja Porque claro, según estamos en crisis pandémica, eh, la economía está medio frenada en casi todos los países desarrollados eh, Tenemos muchos problemas de, pues, a, nivel, a nivel propiamente financiero y sobre todo social Cómo puede ser que los índices de Estados Unidos, los índices bursátiles más importantes estén en máximos históricos Mucha gente dice que esto es una burbuja, que es totalmente insostenible y ojo, eh, nadie lo sabe, es decir, a lo, mejor los, a lo mejor lo es, pero yo personalmente, a título personal, no lo creo. ¿Por qué no creo que estamos en una burbuja? Bueno, principalmente porque sí, es verdad que la economía está medio congelada, pero es que la, el índice más importante del mundo, que es el Standard Poor's 500, que son unas 500 empresas ponderadas más grandes de Estados Unidos, lo que ocurre es que empresas que, por ejemplo... Eh, funcionaban a nivel retail o que eran por ejemplo vendían productos a consumidor como por ejemplo Coca-Cola que es una de las empresas históricamente más grandes del mundo que es una empresa de refrescos de, de commodities o por ejemplo empresas eh, se me ocurre como Waste Management por ejemplo que re, bueno recogida de basura esto tampoco pero empresas las aerolíneas perfectamente los cruceros que en la economía pre-COVID eran pues cimientos muy importantes de los índices estadounidenses, ahora lo que ha ocurrido es que ha habido una rotación de capital de estas empresas que están siendo afectadas actualmente, podemos ver que las aerolíneas y los cruceros y las empresas tipo Coca-Cola, PepsiCo no están a niveles prepandemia, pero en otro, por otro lado se han visto beneficiadas las empresas tecnológicas, entonces yo creo que la subida eh, del SP500 ha estado, bueno, no lo creo, lo afirmo, que ha estado impulsada por empresas tecnológicas tipo Apple, Amazon, Microsoft, eh, HP, bueno, todas estas compañías la han estado impulsando y estas compañías no han subido a un nivel especulativo sobrevaloradas sino que han subido porque precisamente por la pandemia han vendido más y se han expandido a más mercados. Entonces, en primer primer Punto del episodio que quiero compartirte es que yo no creo que estemos en una burbuja a nivel de los índices mundiales. A lo mejor me equivoco, espero por el bien de, 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 de mi poder adquisitivo que no, que no sea así, que no me confunde. Y yo creo que realmente estamos teniendo un crecimiento adecuadamente sostenible, sobre todo viendo las máximas, las empresas más grandes del mundo, que son ahora mismo pues, Apple, Microsoft, Amazon, este tipo de compañías, ¿no? Eh, y vamos a hablar ahora de cómo se comportan Las burbujas para poder Identificarlas a tiempo, y es que a colación De qué he hecho este episodio Bueno, pues hace un par de semanas, quizás tres o un mes Ya no me acuerdo cuándo hace Tuvimos el, el, el épico Por decirlo de, un, un formo, de una forma Casi eufemística eh, El caso de Wall Street Beats Que para los que no lo recordéis Que no creo que, creo que seáis muy pocos Lo que hicieron es básicamente reventar Hacia arriba el precio de las acciones de Entre otros GameStop y AMC, que es una tienda de retail de videojuegos y unas salas de cine, respectivamente. Son sectores que están, que están en declive, son sectores que tenían muchos cortos de institucionales abiertos, y estos señores de Wall Street Beach, que era un foro de Reddit, lo que hicieron fue comprar como locos pues, para eh, hacer, eh, provocar un short squeeze, que ya lo explicamos en un episodio lo que era, y en definitiva subir las acciones. ¿Qué ocurrió? Que aquí podemos asistir a un episodio, a una burbuja en tiempo récord. Normalmente las burbujas, según los libros de texto esto, por supuesto, la teoría luego... Eh, cambia eh, Las burbujas suelen, for suelen formarse entre un tiempo de 3 a 5 años. Es decir, tenemos un movimiento relativamente lento del mercado. Y es que, por ejemplo, volvemos al ejemplo de, de la crisis subprime de 2008. Fue alrededor de 2004-2005 cuando el, el sector del ladrillo, de la construcción y las hipotecas comenzó a coger fuerza. Y no fue hasta 4 o 5 años después cuando realmente eh, explotó la burbuja. Pero, ¿qué, ocur ¿qué ocurrió con el tema de GameStop y Wall Street Bits? Bueno, lo que ocurrió fue una burbuja en tiempo récord, una burbuja acelerada. Eh, ¿Y cómo es esto posible? ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, lo que ocurrió pues es que se propiciaron, se propiciaron subidas de nivel locura, ¿por qué? pues porque es una empresa GameStop, vamos a poner el ejemplo de GameStop que es una empresa, un sector que está en declive un sector que pues tiendas físicas de videojuegos, eh, sumando que ya no están de moda, eh, porque ahora online se puede hacer todo y además sumando el tema COVID, pues eh, es un sector claramente en declive, eh, lo que hicieron fue subir el precio de las acciones muchísimo, pero ¿qué pasa? que esta subida, como en todas las burbujas no está fundamentada, a nivel fundamental, valga la redundancia no está fundamentada en que la empresa realmente está creciendo, sino que está fundamentada en una subida porque sí, porque sube y porque le metes dinero y ganas dinero fácil. Fijaos, una burbuja tiene el siguiente comportamiento. Primero, viene de un periodo relativamente estable, relativamente eh, lateral, donde pues, podemos decir que al producto financiero en cuestión, pongamos a la empresa a la acción, no se le está haciendo mucho caso. De repente, esa acción comienza a subir, a subir, a subir y casi exponencialmente pega un subidón increíble. Hasta que llega a su máximo Durante ese subidón es durante cuando todo el mundo empieza con el FOMO eh, A comprar, a que es dinero fácil, a que esto va a tirar mucho más Hasta que eventualmente esto no tira mucho más Entonces se hace eh, este máximo absoluto y comienza a bajar la acción Pero la, la acción o el producto ¿Pero qué ocurre? Que la burbuja no es... Una subida y una bajada como una montaña rusa. No, tiene una peculiaridad y aquí es donde si estamos dentro de una burbuja o nos hemos metido y la hemos cagado y queremos salirnos es donde tenemos que prestar atención. Cuando una burbuja comienza a bajar, a iniciar su bajada después de máximos, normalmente re realiza algo que se llama como el, el rebote del gato muerto en bolsa. Eh, que básicamente es que de repente vuelve a subir La bajada que hace, o sea, nosotros tenemos la primera subida Que es exponencial, pongamos que va de 2 dólares hasta los 100 dólares Que es muchísimo en pues, poco tiempo Y empieza a bajar, pero no baja otra vez a los 2 dólares Sino que baja, por ejemplo, a los 70 Es decir, pierde un 30%, a los 60, pongamos, pierde un 40% en pocos días la gente dice, de repente se para ahí el precio y claro, la gente dice, hostia, eh, que vuelva a recuperar, que vuelva a recuperar. Entonces se produce un fenómeno muy interesante en las burbujas Y es que la, la propia empresa, las acciones, vuelven a rebotar a más o menos un, 20, a un 10% de los máximos anteriores. Es decir, para hacernos el dibujo, claro, es que en podcast es complicado enseñar esto. Pero nosotros vamos a dibujar una parábola que empieza a subir, empieza a subir, una montañita de repente baja y en vez de llegar abajo lo que hace es como resucitar y empieza a volver a subir pero no sube tan arriba lo que ocurre aquí en este rebote del gato muerto que dura normalmente poco es que las acciones rebotan, hay una especie de esperanza de los especuladores de que todo vuelva bien que ha sido una pequeña corrección, pero normalmente lo que ocurre es que finalmente las acciones se desploman si nosotros estamos dentro de una burbuja, nos hemos metido por FOMO y de repente vemos eh, estamos todavía en la primera caída podemos esperar a que haya este rebote cuando haya este rebote automáticamente vamos a vender, y esto se ve muy bien en el gráfico de GameStop, GameStop eh, comenzó ese rally alcista el día 25 de enero y llegó a su máximo, bueno, fijaos, eh, partió, de los, eh, de los, partió de los 63 dólares y llegó hasta los 482, luego la acción bajó, bajó, bajó hasta, en una vela enorme, hasta los 127 dólares, pero de repente... La acción, cuando todo el mundo se pensaba que la burbuja ya estaba, que estaba acabado, la, la acción rebotó un 252%. Aquí empezó la gente, esto sigue, vayan hold, vamos todos a comprar más pero ¿qué ocurrió? que después de esta segunda subida, después de este segundo rebote fue el del gato muerto, ya finalmente la acción se ha desplomado hasta los 40 dólares que vale actualmente es decir, ha perdido un 85% de su valor, entonces si nosotros estamos sumidos en una burbuja nada, y todavía no ha sido el, el rebote del gato muerto, nada más comience a rebotar, no confiemos en que la acción volverá a volver a subir no confiemos en esto, porque al final lo que va a pasar es que nos vamos a comer toda la burbuja, normalmente se comportan así, hacen una especie de dos montañitas el primer máximo más alto que el anterior y luego ya se desploman consejo que te puedo dar, que, consejo que te puedo dar yo como persona que afortunadamente nunca ha estado envuelta en una burbuja porque sí que he sido bastante cuidadoso en ese aspecto, es que no te metas en operaciones especulativas en las que no haya unos fundamentales realmente que estén, que estén aportando validez a la subida. Es decir, si tú ves que una empresa de repente comienza a subir un 50% o un 40% eh, y no ves que los fundamentales, es decir, las ventas o que haya conseguido un contrato con no sé qué, realmente no ves una causa que justifique esa subida, mejor aléjate porque posiblemente te vas a comer también una hostia muy grande. Eh, espero que os haya gustado el episodio. Perdonad por la velocidad de habla, pero es que si no, no puedo condensarlo en menos tiempo. Un abrazo y nos vemos el próximo día con un episodio nuevo. Un abrazo y no caigáis en burbujas.